0: De gemeente van Christus, broeders en zusters en u die kijkt, meeluistert. Ik weet niet hoe dat bij u of jou is. Maar als ik bij iemand sta die overleden is, moet ik altijd naar de ogen kijken en naar het stille gezicht. En dan denk ik bij mezelf, waar ben je nu? Hoe zal het je daar vergaan? Een kind kan je dat zomaar vragen. Mama, papa, waar is opa nu? Opa is bij de Heer Jezus. En voor jongere kinderen is dat meestal voldoende. En opgelucht spelen ze weer verder. Maar als je wat ouder bent of kinderen hebt die vragen stellen. Blijft het daar vaak niet bij? Dan kun je best nog wel eens over na blijven denken. Degene die is overleden. Was het leven nou voor de Heer God goed genoeg? Heeft deze persoon zijn vertrouwen gesteld op de Heer Jezus? Waar is Hij nu? Waar is Zij gebleven? Waar zijn onze doden? Over die vraag, zo weer even geleden, heeft professor van Niftrik, theologisch hoogleraar, een boek geschreven, in 1970 al, in de titel, Waar zijn onze doden? En hij geeft in het boek heel wat verschillende antwoorden. Hij zegt, onder andere, onze doden zijn in het graf. Wij hebben iemand die geliefd was, kostbaar voor ons, neergelegd in de schoot van de aarde. Begraven doen we met respect. Want dat was iemand die een tempel was van de Heilige Geest, door God geschapen naar zijn beeld... En het graf is de plek waar we ook komen om herinneringen op te halen. Een ander antwoord dat hij geeft. Onze doden zijn in de hemel. En ook dat is natuurlijk een prachtig antwoord. Want voor wie gelooft, is de dood het einde niet. Ons ik, onze identiteit, wie we ten diepste zijn. Dat, ja, dat is geborgen in de handen van de Heere God. Ook na het sterven geldt dat dat wat de schrift zegt, dat God het werk dat hij begonnen is, niet loslaat. Wie in geloof is gestorven, mag thuiskomen bij God. En zo zijn er wel meer antwoorden, maar persoonlijk vind ik het mooiste antwoord deze. Onze doden zijn met Christus. Ze zijn in zijn nabijheid. Wie op aarde met de Jezus leefde mag na zijn sterven, na haar sterven... voor altijd bij zijn of haar heiland zijn. Mensen zeggen wel eens tegen je... als ik sterf, dan kan ik mijn vader of moeder weer zien... mijn opa, mijn oma, mijn kinderen. En zeker, er zal in de hemel herkenning zijn. Gelukkig maar... En dat is bijzonder troostvol. Maar ik denk niet dat alle aandacht uitgaat in de hemel naar mensen die wij kennen of hebben gekend. Maar ik denk dat alle aandacht uit zal gaan naar de Heer Jezus. Hij is het stralende middelpunt van de hemel. En als gelovigen, alle gelovigen die in Hem zijn ontslapen, die hebben hun zaligheid aan Hem te danken. Waar zijn onze doden? Weet u, die vraag, die wordt beantwoord in openbaringen 7. Die grote menigte van gelovigen uit alle talen, volken en culturen, die staat daar, ziet Johannes, voor de troon van God en voor het lam. Ze zijn dankzij het heilswerk van Jezus in de gloria. En Johannes vertelt in openbaringen 7 wat hij allereerst hoort en wat hij dan vervolgens ook ziet. Maar dit hoofdstuk vormt een tussenstuk, een intermezzo. Tussen het zesde zegel, waar we twee weken geleden, waar de preek mee eindigde, en het zevende zegel aan het begin van hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 is een tussenstuk, een intermezzo. En we zagen twee weken terug... Dat het zesde zegel betrekking had op de laatste dagen voor de wederkomst van Christus. De laatste dagen voordat het oordeel van God gaat komen. Een spannende tijd waarin alles wat zeker is zal wankelen. En de vraag die opkwam, wie kan op die dag bestaan? Wie zal die dag kunnen overleven? Vers 17 hoofdstuk 6 zei, wie kan dan staande blijven? En dan zegt het visioen van openbaringen 7, er zullen mensen zijn die staande bleven, die staan voor de troon van God. En weet, u, weet je, dat antwoord op die vraag is voor Johannes zo belangrijk, dat hij de beschrijving van het zesde en het zevende zegel als het ware uit elkaar trekt. Het antwoord moet eerst gegeven worden. Er zullen mensen zijn die in die verdrukking op aarde... in het oordeel van God niet in onder gaan. En later vraagt Johannes ook aan een van de engelen... wie zijn ze dan? En dat is nou precies de vraag... die in dit hoofdstuk centraal staat. En wat is het antwoord? Het visioen geeft een dubbel antwoord. Het zijn de gelovigen uit Israël... en uit de volkeren... God is zijn oude verbondsvolk niet vergeten. Israël gaat voorop. Als u de Bijbel nog open hebt, de versen 3 tot en met 8. 144.000 uit de twaalf stammen van de Israëlieten. En dan vanaf vers 9 gaat het over die grote menigte uit de volkeren. En laten we vanavond bij beide groepen ze even stilstaan. Allereerst Israël. En je merkt dat, dat, er zijn natuurlijk heel wat commentaren over openbaringen geschreven, je merkt dat de uitleggers met elkaar nog best wel in discussie gaan over met name deze versen. Gaat het nou in de versen 3 tot en met 8 over Israël en gaat het dan later over de volkeren of gaat het over de gelovigen vanuit het perspectief van de aarde... He, dat, dat God trouw is aan wat hij met Israël is begonnen, maar gaat het ook over de gelovigen uit de volkeren? Heel veel discussie en debat over, gaat het uiteindelijk niet over dezelfde groepen? Maar ik denk dat de natuurlijke lezing het eenvoudigste is en het dichtst bij wat Johannes heeft bedoeld. Het gaat eerst over Israël, dan over de volkeren. In de oordelen die over de aarde gaan, die nog even worden opgehouden, is God aan het werk. En waarmee is hij bezig? Nou, dat vertelt Johannes. Om uit alle stammen van Israël joden te verzegelen. En ze krijgen een zegel op hun voorhoofd. En dat was voor de mensen uit die eerste eeuw van toen een heel bekend beeld. Een zegel, een stempel ergens op, dat was een eigendomsmerk. Slaven kregen het zegel van hun meester op hun arm bijvoorbeeld... Of als een slaaf was weggelopen, en werd hij gestraft en werd er zelfs een letter gebrand op het voorhoofd. En dat is hier als het ware het beeld wat Johannes gebruikt. Een teken van toebehoren. En het zegel is denk ik in die zin een soort symbool. Want als we even verder bladeren naar hoofdstuk 14... Dan komt diezelfde groep van 144.000 nog een keer terug. En dan staat er dat ze zijn daar bij de berg Sion en het Lam. En dan komt het voorhoofd weer terug. Dat op een voorhoofd de naam van zijn vader staat geschreven. En dat is een hele bijzondere boodschap. De 144.000 zijn dus de Joden... Die Jezus als hun Messias hebben leren kennen. Voor wie God hun vader is geworden. Op een bijzondere manier hun Abba. Dankzij het werk van Jezus. En het voorhoofd, dat symboliseert hun denken. Hun bewuste leven. Dat, stond, dat staat in het teken van de dienst aan God. Verzegel het hoofd van de dienaren van God. Het zegel dat ze hebben ontvangen, wat is dat? Dat is de Heilige Geest. Hij heeft het geloof in hun harten gewerkt. Gods Geest is bezig geweest om de Joodse harten te openen voor wie Jezus is. De Heiland, de Messias van Israël. En hij heeft woning gemaakt in hun harten. Paulus schrijft daarover in de feestenbrief. Hoofdstuk 1, vers 13, daar schrijft de apostel dit. Nadat zij het woord van de waarheid aanvaard hebben tot geloof zijn gekomen, zijn ze verzegeld met de Heilige Geest. En dat is bij hen gebeurd. Gods geest heeft hun hart en hun hoofden geopend voor Jezus. Romeinen 5, vers 5, de liefde van de Messias is in hun harten uitgestort door de geest en is geschonken. En daarom komt Johannes in hoofdstuk 14 er nog even op terug. Ze zijn gekocht, zegt hij daar in vers 4, als eerstelingen voor God en het lam. De eerstelingen van de grote oogst, de Messias beleidende joden, uit Israël, 144.000. Zoals we weten zijn veel getallen in openbaringen niet letterlijk, maar symbolisch te nemen. 144 dat is 1000 keer 12 keer 12. 1000 duidt volledigheid aan, dat geldt ook voor het getal 12. Het duidt dus volledige volledigheid uit. En uit elke stam van Israël zijn ze er. En dat is zo bijzonder. Vandaag de dag is er een enorme zoektocht naar de verloren stammen van Israël. Zijn ze daar helemaal tot in Ethiopië geraakt? En ja, uit Ethiopië trekken ze terug, maar niet elke stam is nog gevonden. Maar God weet wel waar de stammen zijn gebleven. Ook de vergeten en voor ons verloren gegaane stammen zijn bij God bekend. Zijn geest weet ze te bereiken. En ze zullen er op die dag ook bij zijn... Bladert u even nog mee naar hoofdstuk 14. Nog een één opmerking daarover. Vers hoofdstuk 14 begint daarbij. Het lam staat op de berg Sion. Heb je het ook gelezen? Heeft u het ook gelezen? Dat hadden de profeten voorzegd. Hè? Jezus zal als de Messias terugkomen zijn voet in Sion zetten op de olijfberg. En dat is wat er zal gebeuren. Als Jezus terugkomt, dan komt hij in Israël terug op de Lijfberg en hij zal die zich als eerste aan Israël openbaren. Uit dat volk zullen er velen zijn die hem zien, het lam dat ze hebben doorstoken, dat de Messias is hun redder. En wat ik zo ontroerend vind, trof me bij de voorbereiding. Johannes zegt iets over in vers 3, 14 vers 3. Over een lied. Ze zullen een nieuw lied zingen. Dat niemand kan leren dan de 144.000 alleen. En volgens mij zit daar iets in van het geheim wie Jezus is voor Israël. Ze zullen God eren in hun eigen taal die ook de taal van de Messias is. Ze zullen een loflied zingen voor het lam. In de taal van de profeten. Door de geest geïnspireerd. Liederen. Zal Jezaja meeklinken. Zeker. Het hooglied onder de profeten. Over de leidende knecht. Die om onze overtredingen door, doorboord en verwond is. Die zijn leven heeft afgelegd. Die aan het kruis verzoening deed. Die is opgestaan. Ten jongste op de, op, de, op de eerste paasmorgen. Ze zullen een loflied zingen voor het lam, dat staat als geslacht, maar die de Messias, die tegelijkertijd als de Messias de leeuw van Jure is, en niemand kan dat lied zingen, dan Israël alleen. Ik las ergens in de rabbijnse geschriften over dat in de Joodse traditie dit gezegd wordt. Ik citeer, Een nieuw lied zal Israël pas weer zingen, in de dagen van de Messias, als loflied voor het wonder van de verlossing. Een nieuw lied zal Israël pas weer zingen in de dagen van de Messias, als een loflied voor het wonder van de verlossing. Nou, dat gebeurt hier. Als Jezus daar is met de 144.000, als Hij zich aan hen openbaart, op een unieke manier, dan zal Israël een lied zingen ongekend. En dan zullen ze zeggen: Jezus, het is alles door u, het is alles voor u, het is alles tot u. Wat een indrukwekkend lied zal dat zijn. De eerstelingen die zich niet hebben besmet, die zuiver hebben geleefd. Trouw aan de geboden van God met liefde voor het lam, voor de leeuw van Juda. Oude woorden klinken mee. Ik moest denken aan Psalm 98. Daar zingt Israël zo indrukwekkend. Ja, hij is ons getrouw gebleven. Hij heeft in goede tierenheid naar de belofte eens gegeven. Het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen. Het heil van God aanschouwt. Psalmen en profeten klinken mee in het nieuwe lied. Wat een indrukwekkend moment zal dat zijn. Daar op de berg Sion, Israël. Dat is het eerste. En dan zwengt de camera naar een andere groep. Johannes ziet daar een menigte staan. Staan voor de troon en voor het lam. Een schaarde, een gemeenigte die niemand tellen kan uit alle talen en culturen. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is hun liefde voor Jezus. En je ziet het voor je ogen. Ze staan daar met witte gewaden en palmtak in hun hand. En de witte gewaden is de kleur van de hemel. Het overwinningskleed dat ze dragen. Een teken dat ze bij, bij Jezus mogen horen. En ze hebben palmtak in hun hand en ze zwaaien daarmee naar God en het land. Lam. Een teken van dankbaarheid en diepe vreugde. Palmtakken. Elke Jood wist wat dat betekende. Als een redder of koning kwam en werd hij begroet, dan werd hij begroet met palmtakken als een eerbetoon. En ook bij sportwedstrijden. In de oudheid, breder dus dan Israël, Olympische Spelen. Wie won werd gelauerd. Ook met een palmtak, als teken van de overwinning. En daar staan ze voor de troon met de palmtak in hun hand. Een loflied voor het lam, want ze hebben hun leven aan hem te danken. En met die tak brengen ze hem hulde, vertelt Johannes. Ik moest ineens denken aan bijna vier jaar terug, toen dominee Abma begraven werd, oud-voorganger hier in de gemeente. In deze kerk werd de afscheidsdienst gehouden en hiervoor stond de kist. Op die kist lag een opengeslagen bijbel, dienaar van het woord, maar ook een palmtak. Een teken van overwinning, dankzij het offer van het lam. Zo'n prachtig. Symbool. En met de tak in de hand zingen ze een lied. Een loflied voor het lam. Maar wie zijn die mensen eigenlijk? Uit alle talen, culturen en volken. Dat is een vraag die klinkt. Wie zijn ze? En het antwoord komt in vers 14. Iemand vraagt het aan Johannes. U weet het toch, Heer? En dan komt het antwoord... En in het antwoord valt het accent op het lijden, dat al deze mensen ten deel trof op aarde. Het gaat over verdrukking. Nou, daar had de Heer Jezus zijn discipelen voor gewaarschuwd. In de bovenzaal, in Johannes, die hoofdstukken die daarover gaan, die, dat laatste gesprek van de Heer Jezus met zijn discipelen, Johannes 16, laatste vers, vers 33, had hij tegen ze gezegd. In de wereld zul je verdrukking hebben. Kijk daar niet van op, dat is je lot, je deel. Als je mij volgt, zul je in de wereld verdrukking hebben, maar dat had er ook aan toegevoegd. Maar, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En zo, wie zijn ze, ze komen uit de grote verdrukking, is het antwoord. En dat kan duiden natuurlijk, die grote verdrukking, dat kan duiden op de tijd vlak voor de wederkomst als alle tekenen van het oordeel over de wereld gaan en de verdrukking sterker en sterker wordt, de bedreiging van de gelovigen door de tegenstanders, de haat en woede die zich richt tegen God en zijn gezalfde, het zou kunnen dat Johannes daar in het bijzonder aan denkt. Maar tegelijkertijd, en ik denk dat de uitleggers ook wel gelijk hebben, wijzen ze erop dat het waarschijnlijk ook wel breder is, breder geldt. Dat die grote verdrukking een, een aanduiding is... voor de druk die elke gelovige in zijn leven ervaart. Er staat in het Grieks, vers 14... Deze zijn het die uit de grote verdrukking komende zijn. Tegenwoordig deelwoord. Johannes ziet een groep mensen... Die steeds als het ware vanuit de aarde wordt aangevuld. Het is een menigte die groeit en die groeit. Ze zijn komende, de stroom gaat steeds maar door. Het accent valt hier op dat mensen sterven vanwege hun geloof in de Heer Jezus. En ja, daar vraagt Open Doors natuurlijk ook indringend aandacht voor. Als je de lijst met landen bekijkt, Noord-Korea, Somalië, Jemen, Nigeria. Wat is er op zoveel plekken in deze wereld niet er ontstellend veel lijden? Voor minderheden, maar ook voor volgelingen van Jezus. Johannes laat als het ware daar in het bijzonder het licht opvallen. Zij hebben zoveel tegenslagen moeten ondergaan, maar ze zijn nu bij Jezus in de gloria. Maar ik denk dat het ook breder geldt voor elke gelovige. Want als we wat verder lezen in hoofdstuk 7, dan komen daar allerlei beloftes. Beloften over dat God zijn tent over ze uitspreidt. Ze zullen geen honger of dorst hebben, vers 16. Geen zonnesteek of hitte zal hen treffen. Het lam die in het midden van de troon is zal hen wijden en leiden naar levende waterbronnen. Dat zijn prachtige beelden in dit hoofdstuk. Maar ze komen in het ene laatste hoofdstuk ook weer terug. Als het gaat over de nieuwe aarde. Blijkbaar zit daar een verband tussen. Blijkbaar gaat het in die beschrijving dus niet alleen mensen die, die overleden zijn vanwege verdrukking en vervolging. Maar gaat het ook over die brede schade van gelovigen die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Want in zekere zin is het ingaan in het Koninkrijk van God altijd omgeven door strijd. Toch? Is het gemakkelijk om de Jezus vandaag te volgen? Nou ja, wij worden niet vervolgd. Maar we hebben wel te maken met de verleiding. Met onze moderne cultuur, met de stemmetjes die we horen. Met zoveel materiële dingen die ons zo als afgoden in de greep hebben. Dat we zo gemakkelijk van het spoor afdwalen. Jezus volgen is altijd iets van strijd. Het afleggen van je oude mens. Niet wat ik wil, maar wat u wil. God gehoorzamen, die radicaliteit is voor ons allemaal nodig. In die zin is het hoofdstuk ook wel een aansporing. Om de Heer Jezus te volgen, niet achter te blijven. Zonder wedergeboorte, zonder geloof en bekering kunnen we het Koninkrijk van God niet binnengaan, zei het doopformulier al. Het gaat erom dat we gewassen zijn. Johannes zou ons zomaar kunnen vragen vanmiddag. Lieve broeder en zuster, bent u gewassen in het bloed van het lam? Ja, ik weet wel, dat klinkt wat ouderwets. Dat is niet de taal meer van deze tijd. Maar hij bedoelt, heb je de Heer Jezus leren kennen? Heb je Hem lief? Heb je vergeving voor je zonde ontvangen? Is Hij je heiland? Dat is om zo te zeggen, de conditio sine qua non, dat is de voorwaarde. Maar dan geldt ook. Die zich gewonnen mocht geven van de Heer Jezus. Daar geldt de belofte voor. Dat je eenmaal ook daar zult zijn. Dat je bij die menigte mag horen. Van mensen die bij Jezus zijn. Iedereen. U, jij en ik. Als wij ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Dan zullen we daar zijn. Waar Hij nu al is. Hij is ons voorgegaan. In de gloria. En als wij kinderen hebben die ons te vroeg zijn ontvallen, dan mogen ook zij daar zijn waar Jezus is. De kleine en de grote. Waarom? Omdat hij een trouwe heiland is. Die ook zijn leven gaf voor ons en voor onze kinderen. Wat is dat toch een bijzonder perspectief, vind je niet? Wat een wonder om bij die menigte te mogen horen. Daar te mogen zijn, nu of straks waar Jezus is. Om samen met hem en al die anderen, als het zover is, te wachten totdat Gods nieuwe wereld komt. De nieuwe hemel en de aarde. En ik hoop en bid dat u, jij en ik, dat wij allemaal daar niet zullen ontbreken. En ik zag een menigte staande voor de troon. Een prachtig visioen. En als Johannes dat gezien heeft, is het intermezzo voorbij. En dan komen we bij hoofdstuk 8, daar rond ik mee af. Het laatste zegel, het zevende zegel. En dan is er in de hemel stilte, een half uur lang. Wat moet dat een indrukwekkend moment geweest zijn? Stil zijn voor een minuut, een paar minuten is al lang, maar een half uur. De hemel houdt, om zo te zeggen, zijn adem in. De verenigde koren pauzeren. Het loflied verstomt, wat gaat er gebeuren? Nou, dat vertelt Johannes ook. De gebeden van de heiligen worden op het reukaltaar gelegd, samen met het reukwerk. De gebeden van, van hoofdstuk 6, de martelaren. De gebeden van alle heiligen, ze worden verenigd en op het reukaltaar gelegd. En de geur stijgt op. De gebeden stijgen op tot God, de Vader. Welke gebeden? In de Openbaringen 6, baden ze om recht. Je zou het kunnen samenvatten. Dat is nou wat het gebed, het gebed wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. We mogen het elke dag bidden. Onze Vader in de hemel, uw naam wordt, dat uw naam wordt geheiligd, geëerbiedigd. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Dat is het gebed om de komst van Gods koninkrijk. Dat is het gebed om het rechtvaardig oordeel over het kwaad in deze wereld. Dat is het gebed dat God alle dingen nieuw maakt. Al die gebeden, al die eeuwen door. Ze zijn verzameld. En ze worden gebundeld. En ze worden bij de Heere God gebracht. En als die gebeden opstijgen naar God... dan komen er op aarde, vers 5... donderslagen bliksemstralen en aardbeving met andere woorden. Nu gaat God antwoord geven... Nu is het moment dat God gaat spreken. De tijd is vol. Zijn oordelen gaan beginnen. Maar geen gebed is verloren gegaan. Geen gebed van degene in de hemel en van de mensen ons hier op aarde. Al die gebeden, zij heeft God verzameld. De martelaar en de gelovige. Gods koninkrijk komt eraan. God gaat de zonden uit onze levens en van de aarde verwijderen. Hij gaat het kwaad straffen en recht brengen. En hij geeft dwars door alles heen de mensen nog tijd om tot inkeer te komen. Zijn is een indrukwekkend beeld. Bidden heeft effect. Gevouwen handen veranderen de wereld. Wees erdoor bemoedigd. Verslap niet in het gebed. God zal ons eenmaal verhoren. Gemeente, ik rond af. Wat is nou de centrale boodschap van dit hoofdstuk, heb ik mij afgevraagd. Wat is nou wat we zeker niet moeten vergeten? Dan is dat, dacht ik, toch dit. Dat de toekomst en wat er verder nog gaat komen, in handen is van het Lam, van de Heer Jezus. En ook dat de oordelen die over de aarde zullen gaan, ons als gelovigen niet zullen treffen. Tenminste als deze Jezus onze Heer en heiland is. Aansporing. Neem je toevlucht tot Hem, dan ben je veilig. Geef je aan Hem gewonnen. Dan zul je op die dag niet ontbreken. Maar wat God beloofd heeft, dat zal Hij doen. Gods wereld gaat komen als Jezus komt... Dan maakt hij alle dingen nieuw. Dan maakt hij deze wereld nieuw. Dan maakt hij mij, u, jou nieuw. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Zul het meezeggen met het lied dat we gaan horen zometeen. Het einde van de dienst. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als de nieuwe dag begint en het licht voor altijd overwint. Het duisterwind mag ik bij hem binnengaan. Voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan. Jezus leeft in eeuwige haard Wat zal dat? Wat zal dat voor dag zijn? Amen.